0: Hallo en welkom bij de I've The Podcast, de podcast waar de mening van jongeren centraal staat. Deze week gaan we het hebben over prestatiedruk. Al tijdenlang wordt namelijk de noodklok geluid over de gigantische stress die jongeren ervaren als ze een poging doen om hun leven te organiseren en om te voldoen aan de verwachtingen die de samenleving van hen heeft. Er moet zoveel in zo'n korte tijd dat er nooit een einde lijkt te komen aan de to-do-lijst. Maar is er nu eigenlijk al iets veranderd nu er meer aandacht is? Of is het probleem nog altijd even groot? Ik ga het erover hebben met Claire, Lieke en mijn co-host Renate. All right. uh, en allereerst, Claire, uh, dit is jouw eerste podcast, toch?
1: Uh, nou, ik heb één keer eerder gedaan met een paar vrienden, maar dat was allemaal hartstikke onprofessioneel en zo. Ah, maar dus, dus voor de, rest... de
0: eerste I've Podcast. Precies. Oké, okay. uh, wil jij je dan even voor onze luisteraars voorstellen en ver, uh, vertellen wat je binding is met Schiedam?
1: Uh, nou, hi allemaal. Ik ben Claire. Uh, ik studeer op dit moment criminologie aan de Universiteit Leiden. Uh, ik heb hiervoor samen met Lieke op het stedelijk gymnasium Schiedam gezeten. Uh, nou ja, dat is ook mijn link met Schiedam. Uh, mm -hmm. Ik woon zelf in Vlaardingen, dus ik woon hier zelf niet in Schiedam, maar
0: wel dus in de buurt. Vlakbij genoeg om er lekker over mee te precies, kunnen kletsen. Precies, ja, Welkom, goed dat jullie er zijn. Um, allereerst, bekend probleem voor jullie, prestatiedruk?
2: <laughs> Jazeker. Sowieso, zo, zo. ja.
0: Ja? Ja. En merken jullie dan ook iets van de toegenomen aandacht voor het onderwerp?
2: Nee, totaal niet. Uh, nou ja, je ziet
1: het vaker voorbij komen, inderdaad op het nieuws, maar niet dat, dat er iets aan gedaan wordt, heb ik het idee.
3: Niet dat je beter soort tools in handen hebt of zo, om ermee om te gaan. Ik denk dat dat nog steeds
1: heel erg vanuit de studenten... ...en ook de, de, gewoon de scholieren zelf moet komen. Dat je zelf moet aangeven, hé, hey, ik heb hier last van... ...in plaats van dat er iemand naar jou kijkt en denkt... ...dit zit volgens mij niet helemaal lekker.
0: En is daar wel meer ruimte voor gekomen? En, en wordt, er, wordt het ook serieuzer genomen, dat soort klachten? Of denk je van, wow?
2: Naar mijn idee echt helemaal niet... Je merkt wel dat steeds meer uh, jongeren uh, echt mentale problemen krijgen. Waarom er dit waarschijnlijk ook een oorzaak is. Maar ik merk niet dat dit als uh, probleem wordt gezien wat de overheid moet gaan aanpakken. Of uh, vanuit uh, ja, private bedrijven.
0: Ja, denk... terwijl het toch niet altijd vanuit de jongeren komt. Die stellen van jongens, uh, let op. Het wordt een beetje heftig uh, wat die jongeren allemaal ja. te verduren krijgen.
3: Nou ja, wat zijn dingen waar jullie prestatiedruk omheen naar ervaren? of hebben ervaren. Ik
1: denk dus dat het echt vlakken? van alles kan zijn. Ik denk dat het ook heel erg verschilt per persoon. Maar ja, school, sport, uh, vrienden, sociaal leven kan ook kan ook redelijke druk om zijn dat je bijvoorbeeld wordt mee uitgevraagd om naar een feestje en dan heb je het eigenlijk geen zin, maar toch voel je een soort van druk om toch te gaan om ja. een soort leuk over te dus komen. zo'n groepsdruk eigenlijk. Ja, groepsdruk zou het ook vast kunnen zijn, maar ook vanuit ouders, familie, vrienden. Ik denk dat dat heel heel breed is prestatiedruk.
2: Ja. Oh.
3: Best veel voor jou hetzelfde.
2: Ja, maar bij mij ligt dan vooral wel de nadruk op wat ik heb ervaren met mijn examenjaar. School. De, ja, school. School. Heel
3: erg. Ja, en vaak. Dat hoor je wel vaker wat jij zegt, Claire. Is ook de combinatie van al die dingen. Dat dat ja. ook een soort heel veel druk geeft. Dus en een sociaal leven, en school, en werk, en sport. Ja. En gewoon al die dingen naast elkaar. En ja, het moet allemaal goed gaan. Ja, en overal wil je soort het hoogst mogelijk, ja. of in ieder geval zo ja, goed ja. mogelijk doen. Ja. Dat, dat geeft volgens mij
2: vooral druk.
0: Ja, zeker. Ja. Um, zijn er nou eigenlijk ook nog mensen uh, die het simpelweg toeschrijven aan de, dat jullie een generatie, een generatie van watjes zou zijn? Hoor je dat wel eens? Van, ja, nou, dat moesten wij toch vroeger ook waartoe zo moeilijk over Oh, zeker wel. Dit zijn altijd de ja. classic comments op social media. Ja. Ja. Ja.
1: ja, van ja, de jeugd van tegenwoordig is ja, allemaal zo zwaar. En kijk, ik snap dat het vroeger ook niet makkelijk was en ook niet leuk. Maar het is gewoon een hele andere samenleving die we tegenwoordig hebben. Met ook social media erbij. En ook daar komt weer druk vandaan. En ik denk gewoon dat de mensen die vroeger zijn opgegroeid... ...inderdaad ook zwaar hadden. Maar ja, wel een soort ander soort zwaar dan de jeugd van tegenwoordig. En ik denk niet dat de één... Minder is dan de ander.
0: Die konden nog rustig uh, acht jaar over hun studie doen en zo. Ja
1: ja, ja, ja.
2: Nou ja, wat ik ook wel merk is, wij zijn uh, heel erg bezig met mobiele telefoons en computers en dat soort dingen. En dat is ook gewoon echt een afleiding. Maar omdat je ermee opgroeit, ben je gewend om daar altijd mee om te gaan. Maar toch levert het een druk op. En ja. je ouders die zeggen, ja, maar dat komt omdat je op je telefoon zit. Maar die telefoon is gewoon een soort onderdeel geworden bij de jongeren van het leven. Want je moet altijd je telefoon meenemen. Als je hem een keer niet meeneemt en er gebeurt wat met je, dan is het ook weer een probleem. Mm -hmm. Dus ja. je doet het eigenlijk nooit goed.
0: Ja. Maar het is
3: ook wel een beetje, denk ik, want je zegt inderdaad, de generatie van je ouders en misschien daarboven ook nog wel je opa en oma en zo. Ze zijn natuurlijk ook zelf wel een soort mede onderdeel van het hele probleem. Want ja. uiteindelijk zijn de volwassenen van u degene die ook een soort de lat bepalen waarvan jullie het gevoel hebben... dat je aan moet voldoen. voldoen ja. Dus dat vind ik altijd ook wel een interessante... soort discussie. Van waar ontstaat die prestatiedruk... door? Kijk, vroeger... je werkte wat je vader werd of je ging... er waren bepaalde richtingen in school waar je in kon kies... maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden ook gewoon zo eindeloos... dat alleen dat al een soort... Ja. stress geeft. Ik kan me voorstellen, ik soms denk ik altijd van ja, als jij nou in deze tijd was opgegroeid, jij met je commentaar, mm -hmm. zou je dan niet hetzelfde ervaren?
0: Ja, inderdaad. Wat je, wat je zegt Liek, het, het is ook zo'n uh, andere, uh, of zei jij dat klaar? Sorry. Uh, het is ook zo'n andere samenleving geworden nu, dat nee. het eigenlijk helemaal niet meer vergelijkbaar is met, met hoe het vroeger was. Hè? Ik bedoel, mensen willen juist ook een beetje terug naar vroeger, omdat het leven toen nog zo simpel was. Uh, en natuurlijk is niet altijd alles van vroeger beter, maar uh, wat prestatiedruk betreft denk ik inderdaad wel dat de, uh, de mensen die nu jong zijn het een stuk zwaarder hebben. Um, maar nou is prestatiedruk natuurlijk niet iets wat je uh, alleen opgelegd krijgt van, van buiten. Je het kan ook vanuit jezelf komen natuurlijk. Vanuit, uh, hè? We hadden het al even over ja, de, de, dat, je, dat je zelf vindt dat je er zoveel mogelijk uit moet halen van wat erin zit. Uh, het kan zijn omdat je perfectionistisch bent aangelegd of omdat je bruist van de ambitie of wat dan ook. Uh, is dat voor jullie ook zo dat je het ook jezelf een beetje aandoet?
1: Ik denk, ja, ik denk ook dat, dat je zeg maar, jezelf ook een beetje gek kan maken met wat andere mensen dan van jou vinden. Hmm. Dus die hoeven het niet per se te uiten, want ja, voor hetzelfde geld willen jouw ouders helemaal niet dat jij per se iets haalt of zo. Maar je kan het jezelf alsnog aanpraten. Ja. En ik denk helemaal, als je dus perfectionistisch bent aangelegd, dat je dat, dat je dat dan heel serieus kan gaan nemen. Ook al is het niet een real iets.
2: Nee, en wat, je, wat ik ook wel heb gemerkt... is dat uh, mijn ouders... die hebben het nooit zo bedoeld. Die hebben juist altijd gezegd... ja, maar je moet gewoon doen waar je zelf achter staat... en uh, gewoon kiezen wat je wil. Maar toch voel je als sinds jongs af aan... van goh, ik zou het wel leuk vinden als je VBO gaat doen. Goh, ik zou het wel ja. leuk vinden als je deze studie gaat doen. En dan ga je zelf dat toch soort van... oké, okay, dus het, is gewoon, het wordt van mij verwacht. Ja. Ook al heb je wel alle keuzes... en dat weet je ook wel... dan wil je toch... Je ouders trots maken. Ja. 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 En... Je kan
0: het, dus je moet het, zeg maar. Ja,
2: wel ja, het een Het begint misschien heel
3: klein met een opmerking of uh, ja. uh, iets wat je een keer bespreekt met elkaar. En dan gaat dat in je hoofd zitten. En als je dan een beetje een denker bent, dan wordt het groter en groter en groter. Totdat ja. het iets is waar je zelf inderdaad echt helemaal in gelooft. En een soort bijna denkt van, oh, ik faal als ik daar niet meer aan voldoe. Terwijl het misschien heel klein is begonnen. Ja,
1: ik, ja, ik heb twee gymnasiumouders. Dus die allebei zeg maar, het hoogste niveau op dezelfde school als ik, waar ja. ik op zat, uiteindelijk mm -hmm. hebben afgerond. Oh, ja. En uh, mijn vader heeft ook een, een, een universitaire opleiding gedaan en een master. En weet je, het werd nooit meer van mij verwacht. Maar ja, als jij een soort van makkelijk leert, dan wordt er wel van je verwacht: oh, dus dan ga je, ga je wel gewoon een gymnasium doen ook ja. toch? Ja, dat doe je dan. Kom op, dat kan je, kom op, dat kan je wel.
3: Ja, jij wil misschien je ouders trots maken dat je hetzelfde kan bereiken nou, als ja, het Een soort, soort
1: bewijzingsdrang, denk ik wel: van ja, als zij het kunnen, waarom zou ik het dan niet kunnen? Ja. Dus ook een soort, ja, ja je wel ambitieus. Ik ben zelf
2: continu eigenlijk.
1: Ja, van, oh ja, als mijn vader. Ik ben ook de universiteit gaan omdat mijn vader de universiteit deed. Ja. Niet per se heel. Ik had met alle liefde waarschijnlijk ook een HBO gedaan, maar ik dacht, ja. Je moet, wel, je moet wel daaraan gaan tippen, want anders dan... Uh...
2: Ja, je hebt nu eenmaal een gymnasium gedaan, dus dan... Dus dan ga je dat automatisch dat, uh, naar uh, de ja. universiteit. Ja,
0: dat ja. werkt best ver door dus. Maar ja. zouden jullie jezelf dat vergeven? Of, of bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe reageerden jullie vroeger als je dan, uh, weet ik veel, een 7 een, een kreeg voor, voor een toets of zo?
2: Daar was ik echt heel blij mee, want ik ben... Ik, ik ben zeven ook vrij hoog ingestuurd. Ja, ik ook. Oké, okay. en voldoen <laughs> nee, <je> dan? Ja. <laughs> ik heb wel altijd in vriendengroepen gezeten die altijd... Met dan zeiden ze weinig leren, een mm -hmm. zeven of meer hadden. En dan was ik degene met veel en hard leren een, vijfje, een vijf en een halfje of een zesje. Ja. En daar was ik dan zelf heel blij mee. Maar je, je gaat jezelf toch vergelijken met anderen. En dan voel je, je toch wel weer een beetje ja, de niet-nut eigenlijk. Ja, maar Terwijl je ziet dat zeiden nog. ze,
3: van dat ze dan heel weinig gingen leren. Had je het gevoel dat het ook echt zo was? Of Soms... denk ze dat zichzelf een soort ook om dat ja, houden of
2: stuurt Nou ja, zij waren wel, zeg maar, ik ben niet perfectionistisch. En zij waren dat wel. En zij hadden echt een, een drang van, ik ga leren. En dan begonnen ze echt op tijd en met schema's en weet ik veel wat. En ik, ja, ik was dan een soort, nou niet lui, maar ik vergat dan altijd van, shit, het is best wel belangrijk. Ik moet gewoon echt gaan beginnen. Dus dan begon ik vier dagen van tevoren. En dan niet die hard. Dus dan, voor wat ik deed, had ik gewoon alsnog een voldoende gehaald. Dus dat is goed. Mm -hmm en zij zeiden dan dat dat niks is maar ja, zij hebben altijd meegekregen dat je super ver van tevoren moet leren mm -hmm. dus voor, hu voor hun is dat niks en voor mij is dat heel veel maar het is misschien dus ook wel iets wat we soort zelf in stand houden door hoe
3: we onszelf naar buiten willen tonen ofzo, dat je je er ook voor schaamt als je niet goed genoeg geleerd hebt ja. dat, je dat, dat je dat niet zal toegeven zou dat, zou dat zeg maar ook kunnen meespelen dat uiteindelijk in je vrienden dat je toch allemaal net een ander beeld, iets roodkleurig beeld schept dan dat het is ja, geweest? Absoluut. Waardoor niet... jij denkt van ja, maar als, als jij dat kan, waarom kan ik dat dan niet? En dat je daar ook weer druk ervaart
2: of zo? Ja, je gaat niet, uh, als je echt slecht op... Hebt... Ja, sommigen zijn wel echt super eerlijk en die zeggen nou, ik heb slecht geleerd, ik heb een drie jaar, jammer, volgende keer beter. Mm -hmm. Maar dat zijn vaak ook de personen die dat vaker hebben. En niet eenmalig. Als het eenmalig is dan waren ze meestal wel. Ja. Beetje ja, bedroeft echt wel veel ook dat je huilende kinderen in de klas hebt gezeten. Ja, misschien ja. ook een ja. stuk schaamte wat eromheen hangt, dan ja. of zo. Ja.
0: Ja. Nou uh, hebben we het toch over die cijfers. En uh, in het voortgezet onderwijs, als een uh, onderzoekje, um, krijgen leerlingen gemiddeld 102 cijfers uh, per schooljaar. Dus dat betekent eigenlijk uh, dat Eigen je om de andere toch? dag een les, uh, of om de andere uh, dag een cijfer krijgt. Dat
3: is echt bizar.
1: Ja. ja,
0: dat is best bizar. En. Uh, op ruim 1 op de 5 scholen zijn dat er zelfs 120. Dat betekent dus dat je dan altijd aan moet staan en altijd maar moet presteren. Uh, hebben jullie dat gevoel dat je altijd aan moet staan ook gehad op school? Of hebben jullie echt zoiets van: Nou, 102 cijfers klinkt echt bizar veel meer dan welk gevoel ik van mijn school had?
2: Nou, ik denk dat het afhangt van het leerjaar. Want wij hebben er natuurlijk 6 gehad, ik heb uiteindelijk 7 dan. Mm -hmm. In de laatste 3 jaar, dus 5, 6, 6, heb ik dat wel veel meer gehad. En de vijfde die werd voor ons ook, nou het voor-examenjaar, dat was dan wel het belangrijkste. Ja. Dus daar heb ik dat gevoel wel extreem gehad. In de onderbouw eigenlijk dit zo grappig. Dat wordt altijd ook zo
3: geschetst, hè? Zeg maar, als je op de basisschool bent, dan zeggen ze... ja, groep 7 is belangrijkste. jaar, want groep 8 is alleen maar herhaling. Zit je op de middelbare school... ja, de derde is wel belangrijkste. Ja, want vierde is examenjaar... of de vijfde of de, zeg maar... Maar het is ook echt zo. Ja, het is toch... Maar dat legt nog meer druk. Dat het er zo dik bovenop wordt gelegd. Terwijl in je examen leer je echt nog wel nieuwe dingen. Het is zo
0: inderdaad... Het wordt ook een beetje gebracht met... Uh, ja, het is nou wel uh, uh, klaar met, met lang leven de rol. Het wordt ja, nu echt serieus beuken. En uh, nou, ja. vrije tijd uh, kun het je voor een jaartje op dag zijn. Ja. Ja,
1: ik ja. was uh, wel een hele luie, hele luie leerling. <laughs> ik was echt met ieder, ieder zesje was ik gelukkig. Ik had 5,5, uh, 5,6. Dat vond vijf komma Dat was echt prima zolang ik er maar niet te veel moeite in moest doen. Mm -hmm. En dat, ja, meestal haalde ik het dan ook wel. Want ja, dat... Ja. Je, je wordt naar een gymnasium gestuurd, dan moet je wel iets, iets kunnen qua, qua leren en zo. En bij mij ging dat dan redelijk makkelijk. Dat is het voordeel wat ik had. Dus dan, dan haal je het ook wel met twee vingers in je neus de eerste jaren. Totdat je in de derde komt, dat je dan ineens zeven tekorten staat ja. voor je laatste toetsweek. Mm -hmm. <laughs> en dat je dan moet worden overgestemd. En dan is het
2: laatste interesse. Ja,
1: en dan uh, heb je even niet zo'n leuke laatste toetsweek. Nee. Ja. En uh, ook geen leuk belletje. Ja, uiteindelijk toch geluk gehad en overgestemd. Maar, ja, en
2: uiteindelijk hartstikke goed gehaald.
1: Ja, dus. waar ik dan in de derde zeg maar zeven tekorten stond. Ook omdat er in mijn privéleven best wel dingen gaande waren. Haal ik dan in mijn examenjaar negen en uh, voor wiskunde En uh, haal ik mijn examens oh, ook wow. gewoon met twee vingers in mijn neus. Ja, dat, nice. ik denk ook dat je privéleven heel erg te maken heeft met welke cijfers je haalt. En hoe het met je gaat. En ik denk dat dat een nog grotere invloed heeft dan dat mensen eigenlijk zelf beseffen. Want als jij thuis de tijd hebt om dingen te doen en ook... ...in een goede sfeer zit om dingen te doen, mm -hmm. dan, ja, dan zijn je cijfers gewoon hoger.
3: Maar wordt er dan ook rekening mee gehouden op school? Want je zegt eigenlijk van nou, oh, er was echt een moment van dan werd het heel kritisch... ...of je yeah. überhaupt wel uh, door kon gaan, ja of nee. Terwijl aan het einde had je weer echt uh, met twee vingers yeah. in de neus hele goede cijfers. Dus wordt er zeg maar rekening mee gehouden op het moment dat er bij jou thuis van alles speelt... Uh, ...dat dat misschien even een momentopname is en dat ze denken van nou, we hebben er wel vertrouwen in...
1: Nou ja, ja, ik denk dat ze dat uiteindelijk bij mij wel in rekening hebben genomen... want ik ben dus wel uiteindelijk overgestemd. Hmm. Maar dan nog moet je dat als leerling wel zelf aangeven... En om nou als 14, 15-jarige aan te geven... Hey het gaat bij mij privé thuis niet zo lekker. Dat is best ja. wel een stap die je moet nemen. Moet je echt net, ja.
0: net het geluk hebben dat je een mentor hebt ja. die je vertrouwt. Of een, in ja, of een docent
1: dat, uh... of iets in die richting. Ja. Maar ook,
2: ja. En het gekke is ook dat je het dus heel tijd goed deed en dan op het moment dat dat drastisch verandert, gaan ze niet zelf achteraan. Ja. Terwijl nee. je zou zeggen dat is hun plicht om daar op te letten. Je zoekt maar de ik denk ook ja. dat daar die
1: prestatiedrukker zeg maar terugkomt. Van je, je wordt verwacht dat het goed met je gaat en dan wordt hmm. verwacht dat je goede cijfers haalt en als dat niet zo is, ja, dan ga je het soort van proberen te verbloemen en wat het wel lukt. Maar ja, uiteindelijk komt het toch op boven water dat het dan niet zo lekker gaat.
2: Dus hmm. ja. Ja, ja. het hele systeem werkt er ook niet echt aan mee. Nee. nee ja, en we, je hebt op elke school hoor je dan bepaalde mensen hebben die vertrouwenspersoon zijn en die daarover gaan en die met jou in gesprek daarover gaan. Maar die hadden we ook veel te weinig. Ja, denk, dus ja. je had ook kinderen met uh, bijvoorbeeld eetstoornissen of uh, mentale grotere problemen wat dan zo wordt gezien dan cijfers die slecht zijn. Mm -hmm. Dus dan gaat daar de aandacht naar. En dan wordt er niet naar jouw situatie gekeken en terwijl... natuurlijk
1: terecht dat het daar aandacht aan wordt besteed want dat is natuurlijk echt hartstikke belangrijk dat daar mensen voor zijn maar ook die vertrouwenspersonen zijn niet altijd de personen waar jij je verhaal aan wil vertellen dus hmm. dat zijn dan twee uitgewezen docenten bijvoorbeeld ja. maar dat waren in ons geval waren dat niet twee docenten waarbij ik me graag zeg maar mijn gevoelens zou willen uiten dat was weer een hele andere docent hmm. ja. dus ja ik denk dat het ook heel erg per persoon kan verschillen bij wie jij dat graag doet
3: ja maar goed, het feit dat er dus mensen zijn... die eigenlijk er veel te weinig tijd voor hebben... Ja. dus eigenlijk te weinig mensen voor zijn... te weinig tijd voor is om ja. over dat soort dingen te praten... En dat horen we natuurlijk ook vaak in de gesprekken over mentale gezondheid... Ja, waar prestatiedruk ook zeker een onderdeel van is. Want ja, we kunnen het bagitaliseren... maar voor sommigen is het echt een, uh, een groot ding. Ja. En het wordt een steeds groter ding. En dat kan natuurlijk zich doorontwikkelen tot allerlei... Uh...
0: Ja, wordt, wordt het een steeds groter ding eigenlijk? Want jullie zijn dan nu dus allebei van school af... Uh, en, en ben je daarmee dan in rustiger vaarwater gekomen? Of heb je het idee van... Nou, school heeft mij wel inderdaad... wat de prestatiedruk betreft... ook een beetje voorbereid op de rest van, van het leven. Uh, nou, op het moment dat je, dus, dat je het, het cijfer het wordt al maar, lager. Lager.
2: Nou ja, bij mij niet. Maar dat heb ik zelf ook voor gekozen. Want ik ben uh, aan de Erasmus gaan studeren... waar je alle studiepunten moet ja. gaan halen in het eerste jaar. Ja. Dus daarmee leg ik mezelf weer echt een lat op. En uh, omdat ik vorig jaar FAVO heb gedaan... wat ik dan wel makkelijk haalde, ben ik wel begonnen met de instelling van, oh nou, dat lukt ook wel. Terwijl, de eerste heb ik niet gehaald, de tweede wel. Maar dat hoort wel weer even dat ik denk, oh shit, nu moet ik even uh, weer gaan presteren. Dus je schikt wel weer even. Ja. Dus... En dan
0: scheelt het voor jou nog denk ik dat je, dat je wel ook gewend bent, zeg maar, dat je moet werken voor een goed cijfer. Omdat de mensen die het op de ja. middelbare school allemaal kwam aanbaaien, zeg maar, die uh, zie je vaak uh, uitglijden in het eerste jaar van de universiteit. Omdat ze eigenlijk nog helemaal niet echt geleerd hebben... dat je ook echt iets moet doen om een goed cijfer te kunnen ja. halen.
1: Ja, Ik ben nog aan het wachten op die val, maar ik heb wel... Uh... Met mijn laksheid blijkt ook weer aan mijn studiekeuze, want ik ben lekker naar Leiden toegegaan. En daarin hoef je maar 45 <laughs> studiepunten te halen.
3: Dat stond nou op de gemiddelde universiteit, volgens ja, mij ja, is die ja, ja, mij. Yeah.
1: Maar ik, ik dacht, ja, ik, ga lekker, ik had Erasmus of naar Leiden. Nou, toen werd ik bij Leiden toegelaten, toen heb ik niet meer naar, eens meer naar Erasmus gekeken.
0: Leiden is ook veel leuker. Daarom. Ik denk, het is uh, tijd voor de snelle ronde. Okay. En de snelle ronde bestaat uit stellingen. Uh, en uh, nou ja, als het nodig is, een hele korte motivatie. Maar het is vooral de bedoeling dat het lekker snel gaat. Uh, stelling nummer één. Ik vraag me wel eens af of mensen dit, uh, zich dit probleem misschien ook niet laten aanpraten, Want ik heb eigenlijk nooit het idee dat ik het echt te druk heb. Eens, oneens? <laughs> oneens. <laughs> uh, thuis is voor mij wel een rustpunt. Een fijne plek waar ik goed kan ontspannen.
2: Nou, Ik denk
1: dat ik uh, oneens...
2: Bij mij is het ook niet altijd. Mij wel
3: eens. Ja? Ja, ook altijd wel geweest.
0: Nou, ja, bij mij ook wel. Ik hou het liefst mijn weekenden vrij om niets te doen. Want als ik het volplem met gezellige sociale afspraken red ik het de week erop echt niet.
1: Oneens. Licht aan de week, moet ik wel zeggen.
3: Ja, ik heb ook wel oneens, maar ik moet je wel zeggen, zeg maar toen in de coronapandemie... Daar ging ik zo goed om dat ik <laughs> niks meer mocht. Gewoon, ik kwam heen, ik werd helemaal... Een soort zen-modus kwam ja. ik in terecht. En nu daarna alles weer doorging, dacht ik wel van... Ah.
0: Er is mij wel eens door familie of vrienden gezegd... dat ik het rustiger aan moet doen.
3: Eens. Eens. Uh,
1: eigenlijk niet.
0: Ik heb me wel eens ziek gemeld toen ik dat niet echt was. Gewoon om even een dagje rust te hebben. Ja. Zeker weten.
1: Nee, ik weet het niet. dat ik is. ook niet. Nee. Echt, echt, <laughs> ik, ga, ik
0: ga door totdat ik er echt bij neerval. Maar dat is niet goed. Het <laughs> zou eigenlijk beter zijn als wij ook ja konden zeggen. Hierop. In
1: dat ja. derde jaar, toen ik zeg maar niet overgestemd moest worden, was ik gewoon iedere maand twee dagen. Ja. Ja, of echt ziek van de stress, of gewoon, of gewoon dat ik dacht: ik ga niet. Ik heb ja. hier geen, geen zin in. Eigenlijk. Ik ga niet.
0: Ik hoop wel echt dat de aandacht voor prestatiedruk er ook voor zorgt dat er iets verandert. Want als ik mijn hele leven zoveel stress en druk moet voelen als nu... is dat niet goed voor mijn gezondheid.
3: Eens. Ja, ik ook eens.
0: Nou, voor sommige mensen komt er ook nog eens extra druk vanuit plekken die eigenlijk rust moeten geven. Je hoort bijvoorbeeld vaak van jongeren met een andere culturele achtergrond bijvoorbeeld, dat zij door hun familie ook flink gepusht worden om later een baan met zoveel mogelijk status en aanzien te kunnen bemachtigen. Of je leest over ouders die een MAVO-advies voor hun kind opvatten als een persoonlijke belediging en op hoge poten naar de leerkracht stappen om er toch echt minstens HAVO uit te slepen, terwijl... Dat kind er zelf eigenlijk niet per se bij gebaat is. Wat zouden jullie kinderen en jongeren in dat soort situaties eigenlijk willen meegeven? En, en wat zou je dan tegen die ouders willen zeggen? Ik uh, zo, zo? die doen? ouders
2: echt op hun kop willen slaan. Maar... <laughs> ja, dat is misschien een beetje agressief, maar ik word er echt boos van. Ik denk echt, laat je kind met rust, want als je daar nu al mee begint, dan verpest je het gewoon. Ja. ja, ik denk ook dat
3: het eerder is. Dat we die ouders iets moeten meegeven dan die kinderen. Zeg maar je moet eigenlijk die kinderen in bescherming nemen tegen hun zou, ouders. Ja, ja, ik zou
1: gewoon tegen die kinderen zeggen van... Ja, rust eraan. Het komt allemaal wel goed. Ja. Niet zoveel naar je oude, ouders luisteren. Gewoon lekker doen wat je zelf wil.
3: Ontwikkel jezelf. Ja, niet, precies. Te, niet te
1: brutaal worden. Maar mm -hmm. ja. wel doen wat je zelf wil. En ja, aan die ouders zou ik zeggen... Ja, waar ben je mee bezig? Kom ja. op. Het is een kind van... Nou ja, MAVO-advies. En dan heb je het echt over twaalfjarige kinderen. Ja. En dan wil je hem nu al een kant op gaan duwen... die hij misschien zelf ook, niet eens wil. Misschien.
0: Maar dat heeft misschien ja, ook wel iets te ze maken. Ja, gemiddels krijg
1: je
3: zijn ze 10 jaar ja. zo, krijg je voorlopig. Maar ik vind vrienden.
1: dat ja. ook echt klinkklare onzin. Ja. Dat, dat middelbare schooladvies Precies. is gebaseerd op een, op een CITO-toets... en wat één leerkracht van je vindt. Ja, nou sorry. Ja, het,
2: klopt dat bij mij ook niet. Want ik, op dat moment was mijn oom in overlijden, zeg maar die fase. Ik had gewoon MAVA-advies. Ik had op alles zo slecht gescoord. Toen heeft mijn docent wel gewoon gezegd van... goh, ik weet dat je VBO kan, dus dat ga je gewoon lekker doen. Mm -hmm. Maar gewoon dat zoiets zo niet klopt, eigenlijk. Ja. En het zo'n
1: impact heeft, want als, jij naar, de MAVO, mama, als ja. jij naar de MAVO wordt gestuurd. terwijl je eigenlijk gewoon de universiteit later wil gaan doen. omdat je gewoon dat, dat denkniveau hebt. en je weet dat van jezelf. moet je een heel traject door. Dan ben je gewoon twee, drie jaar extra bezig. voordat ja. je daar bent. door één advies. wat je op de basisschool als 12-jarige
3: ja. krijgt. Ja. ja, ze kijken wel zeg maar naar je ontwikkeling in die basisschooljaren. en naar alle toetsen. daar heb je, ja. je weer. die je gemaakt hebt ja. in die tijd. Maar soms nu als je. Nou zelfs in groep 4 al wel. Zijn er kinderen die echt gewoon een enorme faalangst ontwikkelen vanwege die toetsen. Ja. Nou, we hebben het over toetsen op de middelbare school. Maar op de basisschool is het ook echt een extreem.
0: Uh, ja, we en extreme... en hebben dan toevallig vorige week de kinderrechtenconferentie gehad. En uh, daarbij ging het natuurlijk dan ook even om mentaal welzijn. En uiteraard kwam prestatiedruk daarbij ook uh, kijken. En, en dit uh, onderdeel ook. En toen werd er ook door die kinderen gezegd, zo van ja, maar uh, ik wil later wel een goede baan, want hey, je hebt een goed salaris nodig, want Klopt, ja, ja. Uh, je, je moet allerlei dingen kunnen betalen. Maar ja, wat dan die goede baan was, dat beeld was veel te beperkt, ja. zeg maar. Ja, en ja, want... Er werd ook helemaal niet zozeer over nagedacht van ja, het is vooral belangrijk dat je een baan hebt die je leuk vindt.
3: Nee, de discussie die we voerden van wat is een goede baan en de uitleg die het kind gaf was, ja een baan waar je heel veel geld mee verdient. Terwijl ja. dat maar, kan
2: ook met een MBO opleiding, want als ja, met zulke kan je zoveel meer verdienen dan een of andere stomme. Nee, ja, ook dat. Ja. Maar nog
3: steeds denken ze dus dat je een, soort, een hoger advies ja. beter is. Ja. Terwijl als je dan zegt van, maar als je nou mag kiezen, zeg maar, is een baan die je gelukkig maakt niet belangrijker dan een baan die je veel geld oplevert. En dan gaan ze toch allemaal wel van, oh ja van. Als je gelukkig bent Ja, het is wel eigenlijk maar... ook wel weer ja. belangrijk.
0: Ze, ze hadden er blijkbaar nog nooit echt zo over nagedacht. Nee. En ze krijgen dus ook inderdaad van jongs af aan al wel Maar mee dat het gesprek dat...
3: wordt dus ook niet gevoerd.
1: Nee, nee.
0: nee. maar, maar dat een goede baan is een baan waarmee je een hoog salaris verdient. En, en, ja, en waarbij je dat... zo hard ja. mogelijk moet ja. leren. Het komt, uh, ja.
1: komt ook wel door het nieuws en zo. Weet je wel. Want die kinderen krijgen ook echt wel mee dat alles heel duur is van de ouders. Ja. In de supermarkt kunnen ze dat niet, want het is duur. En dat is natuurlijk meer dan logisch. Maar die kinderen krijgen dat echt onbewust wel mee. Van, dus ik moet later heel veel geld gaan ja. verdienen. Ja. Want anders dan red ik het niet. Ja,
3: en het is van oudsher natuurlijk dat je met een universitaire diploma... meer verdient dan met een mbo-diploma tegenwoordig. Dat, dat is
1: tegenwoordig helemaal niet. Is dat niet helemaal niet meer zo? Daar nee.
3: hebben ze ook wel bewust hard aan gewerkt. Omdat ze natuurlijk dat mbo, dat, die, die, dat imago ook willen opkrikken. Ja. Wat, ook, ja, wat ook heel erg belangrijk Zeker. is. Ja. Ik, ik was
1: soms denk ik liever een mbo'er geweest dan een universitaire student. Want als ik iets met, iets met mijn handen kon maken of iets kon doen... iets daadwerkelijk kon doen... in plaats van een paar stomme woorden op een papiertje schrijven... Ja. had ik dat veel cooler gevonden...
0: Ja. Ja. Je, je, je ziet er veel directer aan ja. af wat het nut dat eigenlijk is geweest. Ja. Ja. ja,
1: ik kan denken, maar ja, verder. Ik, uh, maar heb is is wel een soort
3: kanteling gaande, alleen de vraag is: wanneer komt dat echt terecht op school en doet het ook wat aan die cultuur met toetsen en zo hoog mogelijk ja. scoren? Ja. En, dat is dus gewoon klinkklare onzin. Ja, waar beoordeel je eigenlijk op?
0: Ja. Nou, we hadden het er net al even over. Maar ook als je dan eindelijk de tijd hebt gevonden om iets voor jezelf te kunnen doen, kun je echt nog makkelijk wat extra druk opgelegd krijgen vanuit sociale uh, cirkels en zo. Uh, maar waar we het nog niet over hebben gehad, is de social media en de druk die daarvan uitgaat. Als het gaat om prestatiedruk. Uh, denk aan de fear of missing out, zeg maar. Dat ja. je alle leuke dingen ziet. En oh, daar had ik ook bij willen zijn. Oh, daar moet ik ook nog naartoe. Ik ga het eigenlijk niet redden, maar ik moet toch. Uh, hebben jullie daar uh, last van ook?
2: Nou, van FOMO heb ik echt nog nooit last van gehad. Nou, Daar ik ben wel. ik heel blij mee. Ja, ik wel.
1: Ja. Echt, echt altijd. Ja,
3: gewoon elk feestje wil je meemaken.
1: Ja, ik wil gewoon, ik wil gewoon niks missen. En dan, dan, want dan worden er weer verhalen verteld en dan weet ik niet waar het over gaat. En dan denk ik, ja, dan lig ik dadelijk weer buiten de groep. En nou ja, dat gaat dan zo door. Dat is natuurlijk echt weer onzin, want... Ja, je ligt niet ergens buiten, je bent ja, er gewoon... je zijn
3: waarschijnlijk ook wel iets groter je bent er dan er gewoon...
1: Ja, dan, dan is het wel. van, oh, het was zo'n leuke avond. En dan zijn we zijn met z'n allen uit geweest. Ja. En dit was er gebeurd. dus toen zijn we daar nog heen geweest. En dan denk ik van, ja, maar je vertelt niet dat je door de zijkregen... ...nog helemaal naar Rotterdam <laughs> moest fietsen. Ja. En dat, 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 dat de kluisjes vol waren. En dat je je jas nergens kwijt won. En nee. dat vertel je dan weer allemaal niet. Het eerste uur
3: hartstikke rustig was. Ja,
1: maar op alle filmpjes die dan ook voorbij zijn ...dan denk je, oh, ik had mee moeten gaan. Hmm. Oh, ik had mee moeten gaan
3: maar... ja. Maar ja. dat is dus wel social media ook, want oh, daar absoluut. zie je al die filmpjes voor. Mij en ook
1: komen. helemaal dat influencerleven. Wat je, wat je, nou ja, dan, je hebt ook influencers die rechten, die gewoon rechten studeren bijvoorbeeld, of criminologie. Yeah. En dan zie ik dat en denk ik, nou, zo had ik er ook bij kunnen lopen. Wat heb ik dan, wat heb ik dan niet gedaan, wat jij mm. wel hebt gedaan? Ja, op
2: je achtste beginnen met YouTube, dat heb je niet gedaan.
1: Nee, nou... Ik was, wel, ja, ik was Nee, had ik, je, nee was, sorry, maar dan had ik hier ook niet gezeten als ik op mijn achter was begonnen met YouTube. Dan had ik nu geld
3: gehad, Je wil niet weten.
1: Ja,
2: dat wel. Maar ja, je kan het toch te te niet terug... Ja, ik ben er heel makkelijk in. Ik of heb moet het nu beginnen. Al...
3: Jij ja, kan het wat makkelijker loslaten. Ja, totaal. Maar doen dingen zeg maar, op social media jou dan ook minder? Mensen die alleen maar de gezellige dingen en de influencers die een fantastisch leven hebben en zo. Dat doet mij echt helemaal jou niks. Nee, nee,
2: ik denk echt van ik vind het prima hoe ik het nu allemaal heb. Het enige waar ik wel uh, echt wel een soort prestatiedruk had, was toen ik begon met deze opleiding. Toen ging ik daar helemaal in mijn eentje heen. En omdat ik dus een jaar achter liep, mm. doordat ik FAVO heb gedaan, ben ik nu 20 en de meeste 18. Of Jozee net jaar. 19. Ja. En ik was wel bang van, dadelijk maak ik geen vrienden. Want je begint de opleiding met duizend man. Ik bedoel, waar ga je ze vandaan halen? Hm. Van de twintig meiden, ik zat dan toevallig ook weer in de alleen de meidengroep. En vaak is dat toch wel een beetje een gezeik. gezeik. <laughs> Kwamen er op de laatste dag maar drie aanzetten waarvan ik er één was. Ja, ja, dan heb je het ook niet leuk. En dan moet je nog leuke werkgroepen hebben. Nou ja, nu heb ik wel een leuk groepje. Maar dat heeft wel gewoon 2,5 maand geduurd. Hm. En toen heb ik wel gedacht van, shit, gaat het me wel lukken. Vinden mensen me wel leuk. Uh, ik kom denk, ik niet luidruchtig ja. over als ik altijd praat. Ik
1: denk dat iedereen die van de middelbare school afkomt dat wel heeft. En ik denk dat iedereen die inmiddels zeg maar dan een jaar later die studie doet. Dat echt 90% zegt, je moet je niet zo druk maken. Het komt echt wel goed. <laughs> ja. Dat heb ik ja. ook tegen jou gezegd. Het komt echt wel
3: goed. Ja, op het moment dat je naar de middelbare school gaat is dat een soort veel natuurlijker. Je bent veel jonger, je bent echt nog een beetje kind. Je dus gaat nog een... met vriendjes ja, mee van de, de basisschool. En... Om, ja, is automatisch om, om dat contact te maken. Maar als je na, van de middelbare school naar je opleiding gaat, dan ben je zo bewust van jezelf. En wat jij net ook zei, wat anderen van je vinden. Nou ja, iedereen en...
2: heeft echt zijn eigen leven bij ja. de opleiding. Je gaat en je, je komt en je gaat. Je ziet ja. elkaar
3: ook veel minder intensief. Ja, want in de middelbare school zit je vijf dagen bij elkaar in de klas. En hier ja. een paar werkgroepen en een paar workcolleges waarschijnlijk.
1: Want dat dan gaat, heb ik het ook wel met social media. Dat als ik nieuwe mensen leer kennen, dan ga ik wel naar mijn eigen Instagram. En ga kijken oké okay, maar wat zien zij van mij wat, wat oh, zien ja. zij zeg maar op mijn Instagram-pagina en dan ga ik wel bijvoorbeeld haal ik sommige foto's af waarvan ik denk nah, de, de, hier de sta staat die niet heel leuk op en dan haal ik die eraf. of dan zet ik er andere dingen op en dan merk ik wel dat ik daar persoonlijk heel erg mee bezig ben dat, dat wel vind ik dat bizar. Ja, ja maar het is een ja. stukje
3: soort imago wat je ja dan, maar uh, gewoon dus dat zet
1: zet. je wel je wilt wel leuk overkomen <laughs> en niet als een soort de mindere van de groep of zo en je wil wel meegaan met iedereen ja. En helemaal als je dan in een, in een, bijvoorbeeld een groep komt waar best wel nou ja, populaire mensen in zitten of eh, mensen die best wel goed zijn met Instagram en leuke foto's hebben en zo, dan denk ik wel van zo, dat zou ik wel willen zijn en ik hoop wel dat jij mij aardig vindt, ook al heb ik dat niet.
3: Ja, dat dus is toch een bepaalde vorm van druk die je zelf ook ja, wil. Ja, ja,
1: maar jij hebt daar geen last van. Totaal. Nee. Ik,
2: wat jij net zegt, zou ik echt helemaal gek vinden. Ja, maar ja. ik word, er, ja, ik, word er, ja, te dus ik vind het ja. zelf
1: ook
3: niet leuk. Maar ook als ik het iets. is ook een soort veel energie
2: en aan tijd je en het zo. zo. Maar het erg kost me echt.
1: Als ik iets op bijvoorbeeld TikTok of mijn Instagram-story plaats, dan kijk ik zes keer mijn eigen story of TikTok. Oh, van, sta ik er niet raar op? Is dit niet gek? Of is dit. Ja, en ja maar maar ook als ik het een ook foto nog...
2: met jou op mijn verhaal post? Nou, kijken alleen maar mensen die ik ken of die jij ook kent. Stak er wel leuk op. Stak er wel goed. En dan denk ik: "Goh, het is gewoon een gezellige foto." Ja. Ja. Maar
3: haal je dan ook waarde uit hoeveel likes je krijgt? Uh, ik en kijk reacties? er wel naar.
1: Ik kijk er wel naar, maar ik heb me in het begin wel. Maar dat heb ik inmiddels zelfs eens meer neergelegd. want ik denk van ja, ik reageer ook niet op iedereen en ik vind het hartstikke leuk foto, maar soms dan vergeet ik hem ook te liken of zo, weet ja. ik veel.
3: Dus... Maar goed dat je zelf zo bezig bent met hoe zaken op en wat voor foto post of wat voor story post ja. ik. Dan hoop je waarschijnlijk ook dat je... Nee, nee ja, ik, ik heb ook een
1: TikTok-account waar ik dan ja. af en toe dingen op post. En dat als iets dan bijvoorbeeld niet goed gaat, dan denk ik wel van... Shit, dit, dit was niet leuk. En dan haal ik hem bijvoorbeeld offline of dan post ik wat anders. En als dat ook niet goed gaat dan denk ik shit. Terwijl, ja, dat kan echt maar, aan honderdduizend dingen liggen. En dat hoeft niet per se aan mij te liggen. Nee. Nou, um, ja, nee, ik ervaar daar veel meer druk in dan dat jij dat hebt. Ja,
3: dat verschilt heel erg tussen jullie. Ja. Ja. Dat is gewoon te zien.
0: Wat uh, zouden we eigenlijk nou kunnen doen, echt doen, oh. hè, wij of, of de samenleving of de, de regering, wie dan ook, uh, om die prestatiedruk nou eens daadwerkelijk te verminderen? Nou, al die aandacht ervoor is en iedereen zegt van ja, daar moeten we, moeten we echt iets aan doen. Maar wat, wat kan er aan gedaan worden? Want heel veel dingen die, die liggen dus ook bij jezelf en die, die kun je ook niet echt voorkomen. Bijvoorbeeld hoe, hoe gevoelig je dan bent voor social media of, of hoeveel moeite het je kost om een voldoende te halen. Daar ja. heb je niet altijd iets over te zeggen natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik lastig. Want ik denk niet dat er één algemene maatregel is die iedereen gaat helpen. Zou leuk zijn. Dan. Zou hartstikke fijn zijn. Ja, fijn, maar ja. iedereen is een uniek geval. En ik denk vooral daarover praten heeft heel veel nut. En mensen, zorg dat er mensen zijn met wie onder andere kinderen, scholieren, universiteit, mensen of MBO-mensen of HBO-mensen. Mm -hmm. daarover kunnen praten, zeg maar. Ik nou denk... ja,
2: misschien, weet ik, veel, de middelbare zou je vanaf de. Uh, misschien de eerste zelfs al, want dat heb ik dan zelf niet ervaren, maar misschien hebben de anderen dat wel. Dat je wekelijks tijdens je mentoruur of een extra ingepland uur uh, bijvoorbeeld een soort debat gaat houden of dat de leerkracht een woord in het midden zet en dat het een soort brainstorm wordt. Want dan word je wel soort verplicht om mee te doen daaraan en dan kan iedereen zichzelf uiten, want je hebt ook genoeg mensen die eigenlijk liever niks willen zeggen en gewoon in een hoekje van de klas willen zitten. Maar dan word je wel geactiveerd om erover mee te praten. En dan ga je er toch over nadenken en doen. Ja. Dus je gewoon überhaupt
3: meer aandacht voor prestatie ja, in de Dat ja. zou voor jou goed zijn. Dat wel. Ja, ik denk ook wel dat het gewoon echt zit in zeg maar, hoe het systeem is opgetuigd. Dus dat hele hoog en laag opgeleid. Daar ben ja. ik persoonlijk zelf heel allergisch voor. Dat veroorzaakt denk ik heel erg veel. Sowieso ja. dat
0: dat hoog en laag heet. Dat slaat ja. ja, het is gewoon
2: praktijk en theoretisch opgeleid.
0: Ja. Ja,
3: ja, en dan, dan, zou ik, dan denk ik ook dat het echt heel goed zou zijn... Is als je vanaf de basisschool en ook op de middelbare school... veel meer kans krijgt ook om die kant dan verder te ontwikkelen. Want als jij een gymnasiast bent... Uh, maar wel ook heel erg praktijkgericht... Uh, dan, dan, ja... Moet je niet alleen maar moeten leren. Dan, nee, er nee. Zijn, en als je dan toch... Die, richting de praktijk wil gaan, dan moet dat prima kunnen... in plaats van dat je dan, zoals het nu is... afzakt op de ladder, om het zo maar ja. even te zeggen. Ja.
1: Ja. Je, je ziet ook dat mensen onder elkaar... dat mensen ook naar mee te komen van... Uh, uh, want ik doe de universiteit van ja, pff, al die mbo's dat ik echt tegen ze zeg van ja, maar... Ah, oh, die doen de cursus. Ja. Nee, maar dat ik echt denk van ja, maar wie denk jij nou dat je bent... Ja, om ja, een ander ja. zo te Dan gaan ben jij voordelen? Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk we zijn aan het einde gekomen van, van de podcast... want we zijn nog veel te lang bezig. <laughs> uh, maar er is nog één dingetje wat we nog even missen... en dat is uh, de muziektip. Uh, Claire, jij weet dat misschien niet... maar aan het eind van een podcast doen we altijd de muziektip... Uh, een nummer waar je nou echt aan moet denken nu we dit gesprek hebben gevoerd. Of wat sowieso de hele tijd door je hoofd zit. En uh, ergens zijdelings ook nog van toepassing zou kunnen zijn. Ja, ja oh,
1: ik ben echt van de Ik heb de neiging om mijn Spotify pagina erbij te gaan pakken. Nou, dat maar, ja, ja dat
0: gaat, ja, hoor. je ja. wel
1: Het enige ja, nummer nou, wat in mij wel... naar boven komt is dat nummer van die twee motten. Wat nu overal ja. en nergens <laughs> te zien is. Dat is het enige... Van Doris? Ja, nou, is dat, weer ding? Dat, is echt, dat is echt
3: helemaal weer een ding. Ja, dit zit... haalt jouw
0: geschiedenis hart helemaal op. Nou ja, het slaat echt helemaal nergens op. <laughs> nee, het was een prestatie je weg, ja. nee. okay. Keen, is het
3: nummer
0: Kijk Ik heb het nummer niet. Nee, oh, nee pas, pas, het, 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 het past pas, 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 niet bij. Ik zit niet nee. zo
3: vaak op TikTok en ik heb ook niet zo geschiedenis gestudeerd. Dus
0: nee, ik val ertussen denk ik. Ik heb er wel eentje bedacht uiteindelijk. Maar die is wel lekker ouderullerig. Dat is de bom van doen. Classic bar. Kan je maken voordat de bom valt. Dat je alles nog moet doen voordat er... Nou, die vind ik eigenlijk
3: wel goed. Ja, dan
0: uh, nou, doe, ja, maar. Okay. doe
3: maar.
0: Ja. Top nummer. Uh, als je dat dan aan het luisteren bent, geef ons dan nog even een hartje. Uh, deel deze podcast met iedereen die hem uh, luisteren moet van jou. En wil je nou een keer meedoen? Je bent hartstikke welkom. En uh, dan zit jij de volgende keer aan deze microfoon. Uh, dan dank voor het luisteren. Jullie dank voor het meedoen en het meedenken. En tot de volgende keer.